3: Sí, ah, sí. lo tiene ya por ahí o ¿o qué? Sachs... sí sí, sí ah, ayer eran varios claro, ya claro. iban sí, en, en ese sentido no lo había manifestado el banco de inversión como opinión propia pero sí que habíamos escuchado ayer uno de sus estrategas firmaba ese informe en el sentido de que los mercados hace especial hincapié en los estadounidenses todavía no han tocado suelo Goldman Sachs es de los que viene día tras día diciendo que ojo ojo y ahora parece que sí que ya de forma oficial dice cuidado que todavía no ha tocado suelo ayer y va por esa misma tangente creo recordar Morgan Stanley a ti, a
4: ver si ahora Iturralde y Goldman van a estar en el mismo bando Alberto Iturralde díasdebolsa.com ¿Qué tal muy buenas tardes
0: muy buenas tardes, a veces estamos en el mismo bando y sobre todo cuando la referencia es genérica como esa es decir, que Goldman cuando habla de un título no nos podemos fiar porque normalmente esconde un interés detrás de su eh, recomendación, pero cuando lo hace del mercado en general no hay ningún problema, toda la vida hemos conocido las trampas que nos hacía con el petróleo por poner un ejemplo de un activo concreto pero cuando lo, habla de, lo dice del mercado en general no hay por qué no creerles, porque lógicamente esos comentarios se diluyen en, en los cien 100.000 activos que puede haber en el mundo relacionados con la renta variable. Con lo cual, yo sí me puedo creer lo que dice uh -huh. Goldman, sí si lo hace hablando genéricamente.
4: ¿Tú crees que todavía no hemos hecho ese suelo?
0: Eh, no, pero, pero el problema está en que antes de volver a caer todavía nos quedará rebotar más seguramente uh -huh. porque hay un grandísimo sentimiento negativo en los inversores, eh, fue tan eh, impactante esa caída de marzo fue impresionante para todos los especuladores y hay una cautela enorme esa cautela se traduce sobre todo en estar a la espera de bueno, voy a ver los toros desde la barrera para ver si puedo comprar, claro eso normalmente el mercado lo traduce en subidas sin los especuladores dentro y cuando ya se han realizado rebotes importantes aparecen las razones para comprar, eh, por ejemplo en este caso podría ser el hecho de que se empieza a decir que está controlado lo del coronavirus o que la economía no va a estar tan mal como nos habían dicho cosas de ese tipo que ahora en teoría están generando un gran miedo y que si las retiramos por lo menos durante unos días del mercado pueden hacer cambiar el sentimiento negativo que hemos vivido durante estas últimas semanas a positivo pero claro, eh, ponte ya con un índice IBEX por ejemplo en 7.500 puntos o un DAX en, en 11.500 Es decir, eh, lo más normal es que rebotemos algo más eh, no, no sé si exactamente van a llegar hasta esas zonas Pero lo más normal es que eh, sí que suban algo más Porque hay un grandísimo sentimiento negativo todavía en el mercado
4: Ya ni me acuerdo de la última vez que hablamos En, en el programa de cierre de mercados En todo caso, se os echa de menos eh, Bienvenidos, vamos a hacer también las cosas bien Que me dice Santi, oye, que no hemos puesto la careta del consultorio
3: Con Iturralde y con Eduardo Bolinches de
4: Invertia Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estamos? Bien, aquí en el trabajo, en, en la radio Por suerte Estuviendo el PIB de
5: España, ¿qué hace falta?
4: Por suerte, pues ah, hay gente que... Hombre, por supuesto Que hay gente que, que le encanta esto de las vacaciones pagadas, ¿no? Que está ahí como rezando de a ver si con un poquito de suerte Me declaran a mí también sector no esencial Y mi jefe así me tiene que pagar Dos semanitas Yo como nunca la ¿Verdad? Es que estoy trabajando Hombre, como nunca. Mano, yo, yo la semana que me he tirado en casa, no exagero, ¿eh? pero jornadas de 10, 11, 12 horas. Y dije, Buf, Me tengo que volver ya a la oficina, si me dejan. Te gano, te gano, me, te me gano más. Bueno, <risa> bueno, claro, pero que tú estás a, a mil cosas. ¿Y tú, esto cómo lo ves, Eduardo?
1: Pues yo lo no veo. Yo sigo mi, mi, mi hoja de ruta que, que escribí el 22 de diciembre, domingo. Vaya. Un cuarto por ciento de mi liquidez El lunes 23 al IBEX a valores del IBEX al lunes siguiente eh, a valores USA me fui este lunes es decir ayer me fui a comprar todo tipo de ETFs del DAX del CAC 40 del SP 500 menos del IBEX se compró ETFs creo que bueno del Eurostox de todos y el próximo lunes eh, me carga ya me queda me queda el último cuarto de liquidez ¿no? entonces eh, lo que voy a hacer es partir ese cuarto en cuatro partes y la primera, pues entre el lunes y el martes, porque algunas plazas son festivas, pues toca aerolíneas. Entonces me haré con Boeing, me haré con IAG, me haré con American Delta Airlines, me haré con, con todas esas. Y de momento muy contento, porque como no sé dónde está el suelo, pues yo voy haciéndome pues eso entradas multisectoriales y temporales para conseguir un precio medio de mi cartera largo plazista. Sí.
4: Pues está muy bien. Eh, hablamos de. Hablamos, vamos a hablar de niveles también. Y tú, Ralde, por ejemplo, DAX SP. El SP hoy. ¿Esto por qué se ha desinflado un poquito? Porque ha llegado a zona de resistencias el SP, ¿eh? ¿Y tú? ¿Los 2.700 y pico? ¿O no?
0: Sí, en realidad eh, durante toda la caída eh, ha ido rompiendo a la baja niveles que en teoría eran soportes y que son zonas de control que siguen ahí. Entonces claro, eh, en la subida tiene un auténtico campo de minas, pero fíjate, el hecho de una parada puntual y además eh, es algo muy importante. Así como las subidas se están produciendo con relativa velocidad en el sentido de que no da tiempo a pillarlas, lo que esté ya largo, eh, dentro de esas subidas los recortes intradiarios también se están produciendo muy rápido Y eso lo que abona es seguramente esa eh, actitud alcista del mercado todavía. Y es lo que hemos visto esta tarde. Un recorte puntual para, si lo están viendo ahora, pues una cierta recuperación de nuevo. ¿no? Eso, esos recortes rápidos puntuales, como el que hemos vivido durante una hora esta tarde, lo que quieren hacer, normalmente el mercado lo que hace con ellos es sacar a los especuladores que se están incorporando alcistas vía stop Con lo cual yo no le daría demasiada relevancia al recorte que hemos visto en el SP y en todos mm. los demás sí tendría en cuenta que el SP tiene una resistencia ya muy fuerte en el nivel 2.860 y está ahora mismo cotizando en 2.736 todavía, con lo cual ese margen lo tiene. Iremos viendo estos días.
4: Entendido. Venga, vamos ya con la primera nota.
2: Buenas tardes, soy José desde Barcelona. Quisiera que me manifestaran su opinión acerca de acudir o no a la OPA planteada por, por SIX sobre eh, bolsas y mercados españoles. Uh -huh. Muchas gracias por su opinión.
4: Buenas tardes. Muchísimas gracias, don José. Bolinches.
1: Eh, lo de siempre. Ya, ya está todo hecho ahí. O sea, yo lo dije después de. de pues, pues por allá, por allá, el, pues al día siguiente, del día 19 de noviembre. O sea, ya está todo hecho. ¿Te puedes, te puedes jugar a que hubiese habido una lucha entre otros operadores, Euronext? Sí, pero, pero ¿qué, ¿qué ibas a rascar? ¿Dos, tres euros más? El pelotazo ya estaba hecho. Eh, de noviembre, ahora. Has tenido el dinero atrapado, eh, quizás te ha venido bien, porque a lo mejor ya estaba gastado y tuvieses cogido la caída brutal de, 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 de octubre, finales de febrero, principios de, de marzo, quiero decir, ¿vale? La reciente, pero es lo mismo. O sea, la contestación a la pregunta hecha hoy ya está todo hecho. Aquí no hay nada que hacer. Dinero y cómprate o, o un ETF buscando la, re, la, la recuperación en el medio plazo, si es que no se ha hecho el suelo. Que yo tengo mis dudas. Yo creo que sí, ¿eh? Porque, volviendo un poquito, y si me permite... permite. Pues, vuelve, vuelve,
4: vuelve, vuelve, claro que sí.
1: 30 segundos. Mira, eh, quien tenga la posibilidad que se meta un gráfico de 5 minutos del futuro del fp Y el que no, que se espere que subo la grabación y la veis. Ahí os lo pongo en arroba r internet, para toda tu audiencia, Fernando. Eh, la corrección de esta tarde ha ido a la media de 200 velas en 5 minutos. La de esta mañana ha ido casi a tocar... También esa media. La de ayer por la tarde, casi a esa media. Uno, dos, tres y cuatro. Mínimos crecientes en gráfico de cinco minutos. Me da igual dónde esté el suelo. Mientras esa pauta que se inició el jueves siga con mínimos crecientes en cinco minutos, pues para mí el suelo se ha hecho. Luego ya veremos si me salgo o no me salgo de mis posiciones. Que, por cierto, las que compré el día 23, algunas me pican porque estoy ganando bastante dinero. Pero no lo sé, yo voy a la idea original no no quiero cambiarla, es largo placista, pero sí, me pica, me pica. Sí. Pero hay que seguir al gráfico de cinco minutos, ya dejará de subir esto si sí, tiene que dejar de subir. Tengo mm. mis dudas, insisto.
4: Eh, tenéis mogollón, como se dice vulgarmente, de llamadas y de notas. Venga, más, otra nota, de por bien. tira.
2: Hola, buenas tardes. Soy Antonio de Málaga, que parece que estoy aquí en una aula. Y ayer compré Repsol a 8.44. A ver qué le parece a los analistas, si sigue rebote, dónde debo soltarla? Gracias.
4: Muchísimas gracias, don Antonio. Saludos a todos los malagueños. Repsol, ¿y tú?
0: El Repsol, después de caer desde zonas de quince veinte en su último eh, movimiento bajista importante hasta niveles de seis euros en prácticamente un mes, eh, ha tenido en esa zona seis el sentimiento inmensamente negativo eh, de la reducción del precio del petróleo, todo lo que hemos vivido durante estas semanas. Y desde ahí eh, planteábamos, además lo traíamos en la pizarra de manera recurrente Como un valor para comprar si queríamos estar largos en el mercado Y que seguramente era de los que más iba a rebotar y así ha sido ¿Qué es lo que pasa? resulta una vez que ya tiene un recorte, un rebote rebote, una subida importante desde mínimos lo más normal es que vaya decelerando esa subida y sobre todo Debería ya hacer desconfiar Después de que ha subido un 43% Está en 8.46 Hoy al cierre, debería hacer desconfiar El hecho de que ya empecemos de nuevo A escuchar noticias positivas Hoy en Twitter me hacían llegar la noticia De que Repsol volvía de nuevo A la carga con descubrimientos De nuevos pozos de petróleo, que es la típica Una de las típicas estrategias de Repsol Cuando tiene que vender títulos Recuerden que los que dejan este título, lo están ya empezando, si quieren a vender, por encima de un 43% de beneficio, con lo cual lo más normal es que el todavía rebote más, eh, seguramente desde los 8.46, donde está, ahora llega a zonas de 9.30, 9.50, y ahí encuentre más resistencia. Yo en el caso del oyente, si viera esa subida. Y por el contrario, a la hora de colocarle un stop, ahora en este valor, eh, todavía dejaría un poquito de margen, porque la volatilidad uh -huh. del mercado en general y de resol en particular siguen siendo muy altas, entonces, bueno, pues zonas de 7,90 o 7,80 como stop y el objetivo alcista en 9,50. Uh -huh.
4: María Josefa, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
4: Adelante, señorita.
0: Oiga, a ver si era tan amable de contestarme a lo que le voy a decir. Resulta que hay una OPA ahora en la BME y dice que pagan a 34,20. Pero yo... Estoy viendo que en el celeste, esto que lo sigo, pues esta nos fila de 33,20, 33,16. Y mi pregunta era que si usted sabe si es que va a haber alguna otra OPA o a qué se debe todo esto. Porque dice que si vamos al banco que nos lo podrían pagar a 34,20. Yo, la verdad, estoy un poco confusa A ver si usted me aclaraba
1: esto
4: Claro que se lo vamos a aclarar, María Josefa Bolinches, repita, por favor
1: Sí He vuelto a la década de los 90 en un momento Oye, vamos a ver eh, Repito Está el negocio hecho, Josefa eh, Las vendes en mercado A 33.20 El cierre de hoy, mañana como puedas O te esperas y te las colocas en la OPA A cobrar de aquí de un mes pero más, yo, y hablo por mí, o más. O, o más, sí, yo creo yo creo que más, Fernando, yo creo mm -hmm. que más, para mí, y hablo de mí, yo prefiero tener el dinero hoy para gastármelo inmediatamente, bueno, gastármelo no, invertirlo en un ETF del SP500 o del DAX, ¿vale? Los dos índices más fuertes que hay ahora mismo, bueno, Está también claro. el, el NASDAQ, no nos olvidemos de él, ¿vale? Entonces, mm -hmm. claro, es un pose de oportunidad brutal, no me espero yo a rascar un euro en un mes o dos, eh,
4: ni de coña, vamos, que no, que no que ya, ya, caja, ya está el negocio hecho que ya está, que ya está,
2: más notas eh, Buenas tardes no eh, se nota se de Sevilla eh, bueno, pues Sevilla. nada, quería saber el, para la cualquiera de los dos o los dos o unos crack eh, de Carnival Corporation el ticker es CCL, compradas a 9,75, a ver cómo lo ves eh, y estos los
4: y beneficios eh... eh Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a usted. ¿Y Turralde? Bueno,
0: presentador con un desplazamiento enorme y que tiene una resistencia eh, inmensa a partir ya de 14, ¿vale? Eh, típico, esa palabra americano eh, del mercado de Nueva York, pero tiene una filosofía muy, muy Nasdaq. Con lo cual, esa zona 14 yo, desde luego, tendría cuidado y, bueno, pues eh, enhorabuena, porque son precios tremendamente peligrosos en los que es muy difícil, sobre todo después de la gran caída que ha tenido en las últimas semanas, porque viene cayendo desde 50, hasta marcar unos mínimos en 9, vale, rebote por sobreventa. Pero, ojo, eh, a partir ya de 14, yo desde luego no uh
4: -huh. Más notas.
6: Muy buenas tardes Fernando Soy Javier de Madrid Le quería hacer una preguntita a los analistas de hoy eh, A ver, la, la primera Son dos preguntitas muy breves La primera es ¿Qué pasaría si un inversor estuviera apostado en una posición corta? O sea, eh, estuviera invertido en una posición corta mm y el valor quebrase o sea el valor valiera cero ¿qué pasaría con esa, con esa operación eh, en cortos? y la otra pregunta que yo siempre me he preguntado esto pero bueno, nunca nadie ha tenido la, la, no he tenido la posibilidad de que alguien me lo explique los gráficos que tanto miran los analistas técnicos ¿quién los elabora? ¿algún programa informático? ¿alguna empresa independiente? Uh -huh. ¿quién hace esto? porque yo siempre oigo que el gráfico es el único que no engaña pero supongo que si el gráfico no engaña, detrás de quien haga el gráfico tiene que haber una transparencia extrema. Así que si son tan amables y me arrojan un poco de luz, yo cogeré un poco más de cultura financiera. Muy chulas muy buenas estas. Buenas por el programa y muy buenas tardes.
4: Muy, muy, muy chulas eh, estas preguntas de Javier. Por ejemplo, Iturralde, hey, ¿qué pasa? Vamos a ver, a cero. Eh, hay gente que dice, no, es que un valor nunca puede llegar a cero. No es verdad. Eh, el Banco Popular. Puede llegar a cero. Claro que lo hizo. Y ahí atrapó, pilló a cortos, pero por un tubo también, que se quedaron a verlas venir.
2: Claro,
0: y explicamos por qué. Si ustedes eh, hubieran abierto una oposición bajista de las de toda la vida del contado, y dirán, hombre, ¿cómo va a ser del contado bajista? Sí, lo que se llama vida préstamo de acciones. Ahí, ahí el, el objeto del contrato pierde sentido, con lo cual ustedes recibieron un dinero cuando en ese préstamo de acciones las vendieron en el mercado y como desaparece el bien que ustedes han vendido en el mercado porque se queda en cero la compañía no tienen ustedes que devolver nada eso es un préstamo de acciones las posiciones cortas aparecen en esa modalidad en la de préstamo de acciones yo las tomo prestadas te las voy a devolver dentro de unos meses pero antes las vendo en el mercado para recomprarlas más abajo si en ese interín de tiempo el valor desaparece o queda en cero yo ya no te tengo que devolver nada luego el dinero de que yo he obtenido lanzando esa venta al mercado me lo quedo yo sin embargo el problema que hoy en día en el mercado español... ...todo se realiza mediante derivados y hay un problemón ahí, porque tú en el momento en el que tú, efectivamente a cierre de sesión se te liquida el derivado pero si desaparece la razón de ser del derivado porque desaparece la acción, tú te quedas bloqueado justo en el día en el que desaparece el título, es decir, no ganas la diferencia entre tu eh, situación a final de sesión y el cero de la compañía al día siguiente, es decir por ejemplo, quien se quedó vendido en CFDs, en Banco Popular, justo el día antes que yo no sé si andaría el valor en cero 28, cosas así, uh -huh. pues pues al día siguiente, teóricamente vale cero pero tú esa diferencia no la ganas, porque ha desaparecido uh -huh. el, el activo en sí, con lo cual no hay nadie que te dé la contrapartida.
4: Uh -huh. Pierdes la prima eh, lo que has pagado por el alquiler de esas acciones no. En,
0: en el caso del alquiler de acciones Que sería una venta al contado Es decir, no tienes ningún apalancamiento Ni ningún derivado de por medio Tú ahí pierdes la prima que hayas pagado Del alquiler de las acciones Eso siempre lo pierdes, pase lo que pase Pero al, al desaparecer las acciones Si tú has vendido esas acciones Porque las tenías alquiladas Ganas toda la venta Sin embargo, si lo haces mediante derivados En el momento en el que desaparece el título Te has quedado tal cual Estabas justo el día antes de producirse esa operación
4: a mí me ha venido fenomenal esta pregunta y me imagino que a muchos de nuestros oyentes. Los gráficos, eh, Bolinches, ¿quién hay detrás?
1: Bueno, eh, muy sencillo, hay una bolsa rectora, es decir, todos los valores cotizados, lo que entendemos por acciones, cotizan en bolsas reguladas. En este caso, en la Bolsa Española, cotiza todo en el mercado electrónico de la Bolsa de Madrid y hay una bolsa rectora que tiene un difusor de datos oficial. A partir de ese punto de ese ordenador, multitud de empresas privadas se conectan a modo de replicar esos datos oficiales. Con lo cual, si estamos, por ejemplo, yo trabajo mucho con Visual Chart, Visual Char es un redifusor oficial de la bolsa de madrid pero luego tenemos el caso eh, tenemos el caso de los emisores de cfd mercados no oficiales donde alguien crea el cfd que replica a un activo cotizado en un mercado oficial pero eh, con sus eh, disfunciones disfunciones vamos a llamarlo no es decir sus pequeñas diferencias entonces, bueno, ahí sí que se pueden generar discrepancias entre lo que es el gráfico de un activo cotizado en un mercado oficial y el gráfico de un activo emitido por un tercero,
4: ¿vale? uh -huh. eh, Tenemos que hacer una breve
3: pausa, pero antes, Viviani pide paso. ¿Por qué, Viviani? sigue la cruzada contra los dividendos ahora tocan a las aseguradoras la Dirección General de Seguros dependiente del Ministerio de Economía acaba de recomendar a las entidades aseguradoras no repartir dividendos mientras se mantengan las consecuencias directas del COVID-19 toma esta medida porque lo consideran necesario en economía preservar la capitalización y la capacidad de soportar el impacto aseguradoras uno de los principales atractivos de este sector es precisamente el carácter defensivo de la remuneración al accionista hoy ha habido subidas superiores al 5 en Mafre y en Catalana Occidente. Pausa.
1: Escucha Radio Intereconomía Granada. Síganos online en www.intereconomiagranada.com. www.intereconomiagranada.com.
4: tiempo. Seguimos en el consultorio de Bolsa con Iturralde, con Bolinches, 15 minutos para contestar el mayor número de preguntas. Hola Rubén, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Fernando.
4: Vamos allá, Diego. Eh,
2: mi pregunta era para Alberto Iturralde. Uh
4: -huh.
2: A ver, eh, llevo una una pequeña posición corta en, en OHL, la cual quisiera pues mantener hasta tres céntimos, a poder ser pero como ahora pues estoy comprando otras cosas eh, y veo que está rebotando y no quiero que me haga daño, pues, oye, si eh, esto a mí, gráficamente o técnicamente ya, a mí es imposible de, anal de analizar. Por eso te pregunto. Eh, esto ya hay que analizarlo con la suspicacia, el carrito de Ledao, etc. Eh, por eso te lo pregunto a ti. ¿Crees que OHL puede tra tener desmadres alcistas eh, pues a 3 euros y cosas así? En fin, esa es la pregunta. ¿Las aguanto o me las quito de encima? Gracias.
4: Muchas gracias, Rubén.
2: A vosotros. Dale. Hasta tres céntimos, está bien. Están en 74 céntimos para que se hagan ustedes una
0: idea. Bueno, eh, hay algo importante en OHL y es que eh, antes de llegar a tres euros, que es una locura alcista que yo creo que no se va a ver en muchísimo tiempo, si es que algún día se llega a ver, tiene una zona clave en 0,80-0,90. Eh, más 0,90 que 0,80. Con lo cual... Yo lo que sugiero es que, entendiendo que lo más normal es que por la gran sobreventa que ha tenido el mercado y el rebote que está protagonizando OHL desde niveles de por debajo de 0,50, concretamente 0,45, lo normal es que continúe rebotando algo más. Yo no estaría corto en OHL, pero sí que estaría ahora fuera del valor para engatillar o tener preparados cortos en niveles de 0,95 por ejemplo o esa es una zona fantástica porque es probable que si el mercado tuviera que rebotar más de lo que en la mayoría cree como lo creo yo y creo que también de algún modo Eduardo también lo piensa, pues OHL, esto ya lo digo yo y no Eduardo podría llegar a zonas de 0,90-0,95 con lo cual tus cortos perderían mucho y perderías sobre todo también la oportunidad de reabrirlos en esa zona 0,90-0,95 que es mucho mejor. Uh
4: -huh. Más notas.
7: Hola, buenas tardes. Me llamo Xavi, llamo desde Gerona y mi pregunta es para el señor Iturralde. ¿Ve posible rebote en Prisa y en Grupo San José? Muchas gracias
4: bueno, San José eh, Bolinche Vete preparando Tus Virgin Galactics Y tus Teva Pharma Porque también Te bombardean con, con esas posiciones Que tienes Tu mercado americano A ver Prisa San José okay. Quédate con una Alberto Oh, eh, oh, es que oh, a, oh, eh, rápido, ¿eh?
0: La, la única que tiene criterio Que es San José Ha estado bajista durante un tiempo Lo más normal es que eso esa volatilidad inmensa continúe No es un valor para estar Pero no solamente por el hecho de que haya sido bajista Que ahora puede rebotar Sino que es que esa volatilidad es indomable Y Prisa es que es súper bajista desde hace muchísimo tiempo Hablamos de un valor que está en 0,61 Y salió a cotizar con lo que serían contra splits en niveles de 350 0,61 ahora mismo No hay que estar
4: eh, Virgin Galactic Teva Pharma y los dogs, estos, los hot dogs, estos, que tienes tú en Estados Unidos? Que ya no sé ni cómo bueno, vamos me pierdo, a ver, entre eh, tanto, WhatsApp.
2: Dime. Hay,
1: hay dos tipos de cartera: la cartera. Tata Nos hemos empezado con una bajada del 40% en un mes. Esto no lo vamos a volver a ver en la vida, un 40% en un mes. La última vez que ocurrió algo parecido Ojalá. fue eh, en verano del 98, la crisis rusa. Al BBVA y al Santander le bajaron un 60% en el mes de agosto. Pues sin duda fue una vuelta nube. Yo no sé si será una vuelta nube tácita como la del verano del 98, pero no debe ir muy lejos. Entonces, eso por un lado, hagamos una cartera, aprovechemos esta cosa tan inédita que ha vuelto a ocurrir después de 30 años, y ahora vaya, bueno, de 20 años, ¿vale?, o 23, y ahora vayamos a la cartera especulativa. Si queremos seguir especulando, es que todos los valores tienen el mismo comportamiento. Caída brutal, ¿vale?, reacción Corrección, en el caso del SP ha sido ridícula, como es lógico, y ahora la clave está aquí, ¿no? En el caso de, de Virgin Galactic, pues tenemos que ver cotizaciones de nuevo por encima de los 18 40 dólares para seguir con esta recuperación. Por supuesto que es una muy buena oportunidad. Este valor siempre tiene el doble rasero o el especulativo, a mí me gusta poco, porque para. No, no, no quiero tanta volatilidad. O el de muy largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, este valor a mí me gusta más para largo plazo, ¿no? Una apuesta de futuro tipo Tesla y tipo pues todo, todas las demás que... Pero bueno, en definitiva, voy entrando voy entrando y saliendo. Tampoco uh -huh. creas que ahora mismo tengo mucha mucho valor Nasdaq uh -huh. eh, de alto crecimiento en cartera, ¿eh? eh tengo Baidu en cartera uh -huh. eh, y, y poco más, ¿eh? Fastenal, es así. Es así que me, me quiero hacer... Eh, de oro con ella, pero ahora mismo no tengo nada más en cartera que Santos.
4: Javier, hola, buenas tardes. Sí, sí, no la tengo. Perdona.
7: Hola, hola, buenas tardes, ver, Fernando, y, y buenas tardes también a, eh, a las dos magníficas personas sí, y eh. grandes analistas que están contigo. Gracias por tu, por vuestra ayuda y por tratar de orientarnos. Quería preguntarle al señor Bolinches qué le parece entrar en CIE por fundamentales y soportes y resistencia. Y Alberto Iturralde... Vamos a ver, yo. Dos preguntas muy breves. Yo estoy comprado, me se me ha ocurrido comprarme en el IBEX 6.900, igual, no sé si me voy a quitar ahora, pero bueno, quería preguntarle soportes y resistencias del IBEX. Y una una pregunta más. Ahora mismo, eh, ¿es legal, se puede, mm, es legal ponerse corto en el IBES eh, con un derivado, mercado mes eh, el futuro, lógicamente, a través de un banco español con sede fiscal en España? ¿Es es, eh, ¿es legal o no? Porque es que no, todo
4: Gracias, gracias, gracias y Javier que, y que os mucho. Muchas gracias Saludos. amigo eh, Empezamos por esto último, eh, soporte de resistencias IBEX y los cortos eh, ¿Y tú?
0: La, lo de los cortos no se lo puedo contestar porque he todo el día en Alemania Pero la zona de resistencia sí que le puedo decir que son En el caso del IBEX, zonas de 7.600 Hablando ya de una cierta amplitud Y en la, en la hora de buscar un soporte en los 6.700 yo tendría en cuenta que ahora toca dejar amplios los niveles por la gran volatilidad que hay y creo que ha hecho buena compra independientemente de que viniendo, lib viniendo libres de 6.000, en teoría 6.900 se antoja eh, ya que has perdido gran parte de la subida pero yo creo que está muy bien colocado
4: uh -huh. Soporte de resistencias, CIE, rápido Eduardo porfa.
1: vale, bueno, vamos a ver eh... La situación de todos los valores, corrección brutal, reacción, y aquí tenemos una resistencia que hay que romper, 14 euros y medio. El soporte, clarísimo, el que vimos la semana pasada, 12,90 aproximadamente, por fundamentales, a mí el sector no me gusta, eh, todo lo que huele automoción, pues tiene que pegar un cambiazo tan brutal que, que no, le veo, no le veo mucho impulso, ¿no? Pero hay que decir, en honor a la verdad, que este valor se ha descolgado de 20 a 10 y se ha colocado prácticamente en 15, es decir, mm. que ha devuelto el 50%. No ha llegado, pero casi, ¿eh? bueno,
4: pues Está bien, está bien. Más notas, venga. Otra llamada, venga, por pues José. Hola, José.
7: Sí, hola, buenas
4: tardes. Muy buenas tardes, amigo. Adelante.
7: Quería saber, telefónica, cuándo paga dividendo qué fecha y cómo está para a la hora.
4: Uh -huh. Muy bien. Sí, sí. Perfecto, bolinches.
1: Tengo que buscar la fecha de pago del dividendo, pero bueno, en, mm. en la página web de bolsa de madrid.es eh, se puede se puede ver, ¿no? Ahora si tengo tiempo la la visito. Vale, perfecto. Desde el punto de vista técnico. Venga. Eh, 471 corresponde al 38.2 de Fibonacci de toda la bajada que ha hecho desde 671 hasta 3 a 53. Entonces, necesitamos ver cierres sostenidos por encima de ese 471 para seguir apostando por el valor lo está haciendo bien ha respetado los cuatro está clarísimo que ahí está encargando autocartera pero a saco ¿vale? y de momento han salvado los muebles no sé si habrá otra otra tentativa se a perder los cuatro pero que haya un mínimo en 350 y otro mínimo creciente en 4 es muy buena pinta de cara a futuros mínimos crecientes cosa que quedará confirmada con reconquista del 471
4: a ver otra cosa, de toda la lista que tengo aquí de compañías por las que preguntan los oyentes por ejemplo selecciono las que más se repiten a ver eh, Alberto, así vamos a darles un repaso rápido, las que más se repiten son ACS, NAGAS y Natuji. está también Inditex que le sigue por ahí AG también, pero sobre todo estas tres
0: vale, el caso de hacerse es el típico, típico del mercado español con una gran sobreventa ha llegado ya a un nivel clave, esa zona 20 euros, y ahora lo que tiene que hacer es probablemente lo mismo que van a hacer las otras dos en Naturgy y en Agas creo que era la otra que preguntaba, es mantenerse un poquito subiendo, pero con un poquito menos de velocidad eh, hay una gran sobreventa en el mercado en general, y eso abona seguramente más subidas, porque no hay sentimiento positivo, no hay sentimiento comprador, pero ya subidas con más lentitud para que efectivamente aflore ese sentimiento positivo, pues eso, un 15-20% por encima de donde marcaban mínimos. Con lo cual, ACS, zonas de 22-23, seguramente las vamos a ir viendo durante las próximas semanas. Y en el caso de Enagas, eh, tenemos que eh, considerar seguramente zonas de 20 euros, están 19,11. A la hora de especular con Naturgy, la siguiente zona de objetivo alcista o de resistencia, estaría rondando los niveles 18,50. Está ahora mismo en 15,96. Uh -huh.
4: Venga, una, una nota más, Paul. Eh, buenas tardes, eh,
2: soy Ramón desde Sevilla. Eh, pues nada, quería saber el, para la nuestra, cualquiera de los dos, o los dos o uno, crack, eh, de Carnival Corporation, el ticker es CCL, compradas a 975, a ver cómo lo ves, ah, eh, sí, y este. todos los
4: beneficios. Eh, eh. este de Sevilla ya ya le hemos puesto, Paul, tienes más, ¿no? Tienes donde elegir, ¿no? Tira por Paul, elige. Muy
6: buenas tardes, Fernando, soy Javier de Madrid.
4: Otra vez me que... vas a poner el mismo. A ver, a ver si es que estamos trampeando aquí un a ver poquito. Si se Tírame la pizarra, Oye, a Santi, cierto, Fernando, eh, Dime, dime, dime. Dime Bolinches. Dime.
1: Vale, Carnival viene con un 19% de rentabilidad por dinero en dos. Si no nada, si no la nula, ¿eh? Pues, Elefónica viene con 0,40. Lo que pasa que hay que esperar 20 céntimos en diciembre de este año. Y otros 20 céntimos a cuenta eh, en el 2021, posiblemente en junio. O, o sea que queda tela ¿eh? para, para esperar dividendos sí,
4: De momento, además, es una compañía que no se ha pronunciado sobre.
1: Bueno, ha dicho que y... va a hacer un esfuerzo por
5: pagarlos, ¿eh? Hombre. <risa> no es lo mismo
4: esto qué significa porque no me ponen los pelores no, bueno, lo está como está está los presidente, presidentes de los clubes de fútbol que dicen que, que el entrenador, ¿no? Que el entrenador va a seguir, ¿eh? No os preocupéis, que va a seguir bueno, la próxima sí, temporada. Sí. y Al día siguiente ya sabéis sí, sí. lo que pasa. Y esta misma tarde vuela. Dígame la pizarra, Santi. Sí, sí. La pizarra. A ver qué traes, eh, Bolinches.
1: Feo, me fíais Me sigue van Bankinter. Metigos por él, ¿vale? Bankinter es un banco, lo sé, soy consciente buscamos reacción alcista cuanto menos al 3,66 y que rompa esa zona para meterse por encima de los 4 euros así que esa es la pizarra bandita. Mm.
4: La tuya
0: Yo sigo insistiendo en Repsol tiene que cambiar el sentimiento todavía y no, sigue, no, no está siendo positivo todavía, con lo cual lo hemos comentado antes un poquito con niveles más amplios ahora lo vamos a ajustar un poco el Estado estaría en zonas de 8 euros cotiza en 8,46 y el objetivo alcista en 9,30, 9,50
4: Uh -huh. Bueno, pues esas son nuestras Pizarras Alberto Iturral de díasdebolsa.com Muchísimas gracias, cuídate mucho, un fuerte abrazo amigo. Gracias, un fuerte abrazo Eduardo Bolinches, Invertia, ¿qué tal te trata Pedro J? Bien, te tiene ahí Bien, bien, bien Te tiene mucho como un trabajo, rey Pedro, ahí Te tiene, vamos
5: emocionante, sí, emocionante trabajo.
4: Bueno, oye, muy buen trabajo el que haces tú en Invertia Muchas gracias, cuídate mucho Eduardo todos. Saludos a toda la ciudad Muchas gracias